0: terrorismo, narcotráfico e crimes transnacionais. Terrorismo. Origem. Temos surgido durante a Revolução Francesa, referindo-se, em sua origem, a uma espécie de terrorismo de Estado. Fenômeno nacional. Ao longo do tempo, diferentes grupos com objetivos os mais diversos passaram a utilizar-se de atos terroristas. Grupos de libertação nacional contra a colonização, grupos contra regimes autoritários, como foi o caso do Brasil, grupos separatistas, como no País Basco com o ETA, unionistas, como o IRA, na Irlanda. Todas essas expressões eram, porém, nacionais. Fenômeno internacional. Não foi senão muito recentemente, a partir da década de 70, que o terrorismo passou a ser utilizado por grupos no território de outros países. 1972, Olimpíadas de Munique, marco do início do terrorismo internacional. A ONU discute terrorismo pela primeira vez. John Wray, terrorismo transnacional é um fluido global, diferenciando -o de redes ou fluxos. Conceitos de Manuel Castells. Ele seria um fluido por se tratar de uma ameaça difusa, que não tem forma determinada, amorfa, assumindo diferentes expressões. Não se conhece a priori os palcos, os alvos, os métodos e até os objetivos. ONU, definição ONU. A ONU nunca conseguiu chegar a um consenso quanto ao conceito de terrorismo, fazendo com que o tema seja discutido com assimetrias dentro da ONU e que as listas de organizações terroristas variem muito de país para país. 1972, Resolução 3034, A GNUA resolução tem perfil jurídico-político. Países desenvolvidos tendem a ter uma postura mais jurídico-normativa, defendendo que a ONU tome medidas para reprimir grupos terroristas. Países pobres ou em desenvolvimento, maioria na Assembleia Geral, defendem postura jurídico-política, com foco não na repressão do fenômeno terrorismo, mas em seu entendimento, em sua compreensão. Neste momento, os países de terceiro mundo já eram maioria na ONU após o movimento de descolonização afroasiática e eu, Me parece que os países do sul poderiam ver cerca legitimidade nas demandas dos movimentos uma vez que haviam apenas recentemente se tornado independentes, ainda que não aprovasse seus métodos, e passaram a tentar entender o fenômeno como forma de encontrar soluções políticas que corrigissem problemas causadores do terrorismo. Década de 1980, após o atentado nas Olimpíadas de Munique, os atos terroristas internacionais se proliferam no mundo. A década de 1980 é o ápice dos sequestros de aviões, muitos deles financiados por estados. A ONU sancionou alguns países por esse motivo, como a Líbia. Década de 1990, o terrorismo é definitivamente incorporado à agenda de segurança internacional pela ONU. 1994. Resolução 4.960, a GNU Resolução tem perfil jurídico normativo, e afirma seu compromisso com o repúdio inequívoco de toda e qualquer forma de terrorismo. Em se si tratando de países do sul global, não há mais tantos movimentos de contestação a regimes autoritários e racistas, O Movimento de libertação nacional ou descolonizadores. Brasil, o país repudia o terrorismo em sua Constituição. Artigo 4º, 8 ª Convenções ONU organiza várias convenções acerca do tema 1997, Convenção Internacional sobre a Supressão de Atentados Terroristas com Bombas 1999, Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo 11 de setembro de 2001, coloca o CSNU no centro das ações contra o terrorismo, inclusive com a aplicação do capítulo 7 e do artigo 42. Cuidado, o 1109 não introduz o terrorismo como pauta de segurança na ONU. Este já o era, e já tinha perfil jurídico normativo desde a década de 1990, quando ocorreram várias convenções sobre o tema. O que o atentado aos Estados Unidos faz é colocar o Conselho de Segurança no centro das ações contra o terrorismo, e não mais a Assembleia Geral. 2001, resolução 1368, CSNU horas depois do 1109, o Conselho de Segurança autoriza o uso de todos os meios necessários contra os responsáveis pelo atentado. Trata-se da primeira vez em que a ONU considera a resposta militar a ataque terrorista. OBS é com base nesta resolução que os Estados Unidos invadem o Afeganistão no fim de 2001. 2001. Resolução 1373. CSN o cria o Comitê Antiterrorismo. CAT, com a responsabilidade de monitorar os Estados quanto às medidas de repressão a terroristas. Os Estados ficam obrigados a não apoiar política ou financeiramente grupos terroristas, não abrigar terroristas em seu território, cooperar nos âmbitos policial e judicial contra grupos terroristas. 2004. Resolução 1540. CSN o cria o Comitê 1540 obrigando de e os, um os estados se a garantir medidas que evitem o apossamento de armas de destruição massiva por parte de terroristas, tendo também por responsabilidade monitorar luz no cumprimento de suas ações. 2005 Convenção para a Supressão dos Atos de Terrorismo Nuclear. 2006 Estratégia Global de Contra-Terrorismo da ONU. Agnu documento de conteúdo recomendatório adotado por unanimidade pela Assembleia Geral da ONU resume um conjunto de orientações e diretrizes que os estados deveriam cumprir para ajudar a neutralizar a ameaça terrorista em níveis nacional, regional e internacional. Brasil Nacionalmente o governo aprova durante a administração de Dilma Rousseff a Lei Antiterrorismo Regionalmente Faz-se convenção no âmbito da OEA, criando-se também Comitê para Monitoramento dos Estados. 2017. Criação, NAGNU, do Escritório de Contraterrorismo das Nações Unidas, órgão de diálogo permanente com o Conselho de Segurança, e que tem três objetivos principais. Coordenar as ações antiterrorismo dos órgãos da ONU. Fornecer assistência aos Estados no combate ao terrorismo, sobretudo na implementação da Estratégia Global de Contraterrorismo da ONU, Publicado em 2006. Melhorar a visibilidade e promoção da mobilização de recursos para combate ao terrorismo, em diálogo com negações e com a imprensa. OEA. 2002. Convenção Interamericana contra o Terrorismo. Também reflexo do de setembro. Foi a primeira convenção da Organização dos Estados Americanos acerca do terrorismo. O SICT, Comitê Interamericano contra o Terrorismo, fica responsável por monitorar os Estados em seus esforços de combate ao terrorismo. O nasul não tem comitê próprio acerca do tema, mas discute no âmbito do Conselho de Segurança e Justiça Cidadã. Brasil 0. Repúdio inequívoco consagrado na Constituição. 1. Um, defesa ativa do multilateralismo como forma de resolução do terrorismo, tendo a ONU como espaço legítimo preferencial, com câmbio de informações, assim como coordenação de esforços. Uma vez que se trata de uma ameaça difusa que impõe inúmeros desafios. 2018, o Brasil opera multilateralmente no âmbito do Comitê Antiterrorismo, ONU, e do Comitê Interamericano Contra o Terrorismo, CICAD, na OEA, O fracasso da abordagem unilateral dos Estados Unidos seria prova disso. 2. Necessidade de as ações antiterrorismo observarem os direitos humanos. 3. Desenvolvimento e combate à pobreza devem fazer parte fundamental de estratégias antiterrorismo, uma vez que desestimulam jovens a aderirem a movimentos terroristas. O Brasil não defende que pobreza leva ao terrorismo, mas que a pobreza torna pessoas mais suscetíveis a recrutadores de grupos terroristas. Narcotráfico. Primeiras iniciativas. 1909. Comissão Internacional sobre o Ópio, em Xangai. Liga das Nações duas convenções internacionais foram aprovadas no âmbito da Liga das Nações a respeito do narcotráfico. ONU. Esforço inicial em atualizar as normas internacionais de combate ao narcotráfico. 1961. Convenção única sobre o tráfico de entorpecentes. 1971. Convenção sobre substâncias psicotrópicas. Esforço contínuo de atualização das normas internacionais no contexto do aparecimento de novas drogas, como a cocaína e as drogas sintéticas, e de crescimento acelerado do uso mundial. 1988. Convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. Convenção de Viena. Coloca a cocaína e a América Latina no Centro das preocupações onusianas. 1946, criação da CND. Commission on Narcotic e Comissão de Narcóticos uma das comissões temáticas do Conselho Econômico e Social, (ECOSOC). Sobretudo a partir da década de 90, a CND busca abordar o problema das drogas de forma multidimensional, e não apenas se focando em repressão. A ONU, tanto na Assembleia Geral quanto no Ecosoco, passou a se referir à questão das drogas como PMD problema mundial das drogas, enfatizando seus aspectos econômicos, sociais, culturais, sanitários, etc. Ao tratar o PMD, a CND costuma apontar um tripé para enfrentamento da questão e prevenção. 2. Tratamento. 3. E reabilitação. 2015. Lançamento dos ODS. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Substituindo os ODMS. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio terceiro ODS se refere à saúde e bem-estar, e engloba a questão das drogas também no âmbito do tratamento e reabilitação. 2002. Criação do UNOD. United Nations Office on Drugs and Crime e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Escritório concentra esforços para combate não apenas do narcotráfico, mas também de outros crimes transnacionais, como o tráfico de armas e lavagem de dinheiro crimes que, muitas das vezes, vêm associados ao narcotráfico. OEA também conta com robusta estrutura para combate Ao narcotráfico. As Américas concentram os maiores produtores de cocaína e grandes países consumidores. Estados Unidos são os maiores consumidores de drogas do mundo. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo. 1986, criação da CICAD. Comissão Interamericana de Controle ao Abuso de Drogas, que centraliza as ações hemisféricas no combate ao narcotráfico. Brasil, país no cenário global de drogas. Um fronteiras com 10 países, inclusive com os três maiores produtores de cocaína do mundo: Colômbia, Bolívia e Peru. Além de ter lago litoral por onde drogas podem ser escoadas para o norte da África e para a Europa, de ter aeroportos internacionais e pistas de pouso para Particulares ou clandestinas. Professor, Brasil pode ser descrito como país de trânsito ou rota de passagem. 2. Grande consumidor de drogas. 3. Crescimento do beneficiamento de drogas em território nacional, de pasta base para a droga em si. Posição a multilateralismo global e regional. Tradicionalmente, o Brasil defende discussões e ações multilaterais em relação ao tema do narcotráfico, por entender que se trata de um problema global. Crítica Estados Unidos. Trata-se de uma contraposição à postura norte-americana de muitas vezes lidar com o tema a partir de ações unilaterais e, mais grave, tomando a questão a partir de um enfoque majoritariamente securitário, tratando o combate às drogas como uma guerra. Warren Dragues. Outros países sentem sua soberania ameaçada por interferências norte-americanas, como foi o caso com o Panamá, em 1989. Escala. O Brasil também busca discutir e coordenar ações antidrogas no âmbito subregional, como fazia na Unazul e o faz no Mercosul. Na Unazul, por exemplo, criou-se o Conselho Sul-Americano sobre o Problema Mundial das Drogas, CSPMD. No Mercosul, tem-se a Red, reunião especializada de autoridades de aplicação em matéria de drogas. b. Ações bilaterais com vizinhos. Especialmente no âmbito regional, o Brasil também privilegia discussões e ações bilaterais. Fronteira Brasil-Paraguai é uma das mais vulneráveis em se tratando de tráfico de drogas. Fronteiras: Brasil-Colômbia, Brasil-Bolívia, Brasil-Peru. Os maiores produtores de cocaína do mundo. Co-responsabilidade. O Brasil defende responsabilidades compartilhadas no combate às drogas, levando-se em consideração as três partes do processo: produtores, países de trânsito consumidores. Ceticismo. Tradicionalmente, o Brasil vê com ceticismo a guerra às drogas levada a cabo pelos Estados Unidos, Colômbia e México. Nenhuma delas obteve êxito. Atlântico Sul. O Atlântico Sul passa a ser região geopolítica muito importante no combate ao narcotráfico. A América do Sul como grande produtora de drogas e o Norte da África como rota de passagem para drogas em direção à Europa. CPLP. O Brasil, por exemplo, tem debates com países no âmbito da CPLP a respeito do tema países com Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau, que estão na costa atlântica, mas também Moçambique, na costa do Oceano Índico, que recebe o Pioides vindos da Ásia. D. A abordagem holística. Em sua política externa, o Brasil defende abordagem holística no combate às drogas, capacitação de assistentes sociais, políticas de prevenção e tratamento a partir do SUS, crítica à guerra às drogas, e o combate a crimes transnacionais. O Brasil insiste na conjugação do combate ao narcotráfico com o combate a outros ilícitos transnacionais, em particular na OEA e no Mercosul, onde essa noção ainda não está consagrada como está na ONU. O país colabora muito frequentemente com o NOD. Crimes transnacionais 1989 Criação do Gafi Grupo de Ação Financeira Internacional contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo Brasil O país atua frequentemente junto ao Gafi no combate a crimes financeiros, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Tríplice fronteira Após o 11 de setembro, os Estados Unidos levantaram uma série de questionamentos acerca da tríplice fronteira brasileira e de possível financiamento ao terrorismo por parte da comunidade árabe e muçulmana que lá mora. O dinheiro poderia estar ligado a crimes de contrabando próprios de regiões de fronteira. Comando tripartite O Brasil respondeu aos questionamentos norte-americanos por meio de intervenções junto ao Comando Tripartite, criado em 1996, e que reúne Brasil, Argentina e Paraguai, com a presença dos Estados Unidos. Professor. Em um mecanismo 3 mais 1. Gafi. O Brasil levou a questão ao Gafi, defendendo ser ela exagerada e não condizente com a realidade. 2000. Convenção de Palermo contra o Crime Organizado Transnacional. Avanço da globalização no contexto pós-Guerra Fria. Maior comércio mundial. Maior porosidade de fronteiras. Maior circulação de pessoas aumento das formas de crimes transnacionais, assim como do seu alcance. Prevê ações contra a lavagem de dinheiro, contra o tráfico de pessoas etc. Cria a base normativa utilizada pela UNOD. Brasil. Ratificação pelo Brasil em 2003. 2003. Convenção de Mérida contra a Corrupção. Cultiva o entendimento da associação entre crimes transnacionais, como lavagem de dinheiro e corrupção, cibersegurança e crimes cibernéticos.